0: Violencia contra la mujer. Se define como aquella dirigida contra una persona debido al género que ella tiene, así como las expectativas sobre el rol que debe cumplir en una sociedad o cultura. La OMS nos dice que alrededor de una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. El 30% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja. Este, como agresor, puede utilizar diferentes tipos de violencia, psicológica o emocional, sexual. Física, económica, patrimonial o discriminación Siendo la más frecuente la psicológica o emocional en un 49% El 38% de los asesinatos son, son cometidos por su pareja masculina El 61.3% de mujeres de 15 años y más ha padecido al menos un incidente de violencia Como factor de riesgo a todo esto tenemos que tu pareja sea un malandro Que en sus, en sus familias previas haya tenido violencia o que tenga bajo nivel de educación, dependencia del alcohol u otras drogas. Que estén en trámite de separación, que haya embarazos no deseados, que tenga exposición previa de la mujer al maltrato, que inician, quieran iniciar una nueva relación o que la mujer no tenga una red de apoyo en donde él se va a aprovechar por creer que es el único que le ayuda.
1: Para el diagnóstico vamos a preguntar si hay violencia si nosotros notamos los siguientes indicadores. En cuanto a cosas psicológicas, si tiene síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, que se autolesione, intento de suicidio, conductuales, pues que tenga consumo de alcohol, otras sustancias que no lo hacía anteriormente, y pues ya que se inventa enfermedades como dolores crónicos idiopáticos, que vaya mucho al hospital, síntomas digestivos, genitourinarios, reproductivos, etcétera, etcétera, afecciones eh, del sistema eh, sexual, como que tenga abortos, embarazos inesperados, múltiples que tenga una ITS, así como otras lesiones traumáticas que pues, la pueda poner en peligro. Y si hay factores de riesgo o indicadores de violencia, que son los que dije anteriormente, vamos a aplicar los instrumentos de detección.
0: Tratamiento para violación sexual siendo una urgencia. Número uno, vas a estabilizar, reparar daño y evitar complicaciones.
1: Número dos, vas a elaborar un aviso al Ministerio Público.
0: Número 3. Elaboras historia completa. Tienes que registrar todo. Eventos de violencia, datos que determinen qué in, intervención es apropiada, hace cuánto fue la agresión, tipo de violencia, riesgo de embarazo, infecciones y otro estado de salud mental.
1: 4. Examen físico completo, incluidos los genitales. Recuerda que estamos en un asunto legal. Como recomendación se solicita un cultivo para clamidia, neisseria, gonorrea. De forma inicial, y de seguimiento, pruebas de VIH, hepatitis B, y BDRL.
0: Número 5. Ofrécele método de anticoncepción de emergencia inmediatamente y máximo hasta 5 días. El régimen de elección va a ser levonogestrel. Es el más efectivo porque tiene menos efectos adversos como las náuseas. También existe el régimen de yuspe, pero este se tiene que agregar un antiemético. Y si no, tenemos la opción del cobre pero hay que considerar los riesgos de infecciones de transmisión sexual.
1: 6. Profilaxis por VIH dentro de las 72 horas posterior al evento. Si existió penetración y eyaculación.
0: Número 7. Profilaxis para clamidia, neisseria, gonorrea, tricomonas, treponema, sífilis, según su prevalencia. Esto lo vas a hacer con tres medicamentos. Recuerda, ¿dónde la violaron? En la cama. Es... CAM, septriaxona, acitromicina, metronidazol. Todos son una dosis única.
1: 8. Vacuna de hepatitis B. Primero se le hace una serología y si sale positiva no requiere vacuna.
0: 9. Si ya pasaron 5 días y está embarazada por fracos, fracaso al método de anticoncepción de emergencia, se le ofrece interrumpir el embarazo de conformidad con la legislación. 10.
1: Darle ayuda a psicoterapéutica en caso de violencia a la mujer.
0: ¡Listo! ¿Y todo esto cómo se nos va a complicar? Bueno, hay diferentes tipos de consecuencias. En salud reproductiva puede tener trauma ginecológico, aborto inseguro, ITS. En salud mental, trastornos del estrés, depresión, ansiedad, dificultad de sueño, agresividad. A nivel conductual va a hacer las cosas a lo loco. Uh, va a tener relaciones sexuales sin protección, Va a tener múltiples parejas sexuales, abuso del alcohol y drogas y, aparte, riesgo posterior de sufrir violencia sexual. Y complicaciones en embarazo, infecciones por VIH e infanticidio en niños nacidos por violación.
1: Como acciones preventivas, vamos a tener reconocer primero el riesgo de la violencia sexual, saber los derechos de las mujeres y promoverlo en las nuevas generaciones difundir esta información con póster, carteles, folletos, etcétera, en puntos clave y brindarles líneas de ayuda. Para la prevención primaria, pues primero vamos a hacer programas de psicoeducación y pues brindar estrategias saludables de crianza de los padres, por ejemplo a los hijos, para que no se vayan a violar a una niña. Para hablar sobre otro tipo de violencia, hablaremos de la violencia obstétrica. Esta hace referencia a la violencia dentro de una institución, Implica toda acción u omisión por parte del personal de salud que dañe, lastime o denigre a las mujeres durante la preconcepción, el embarazo, parto, nacimiento y porperio, así como la negligencia en su atención, un trato deshumanizado y pérdida de la autonomía y se puede pues, presentar en lo público y en lo privado. Hay 10 principios para el cuidado del embarazo y parto. El primero, no ser medicalizado y mínimo, hacer un mínimo de intervenciones.
0: Reducir el uso de tecnología. ¿Para qué la utilizas si puedes hacer un procedimiento simple?
1: Basarse en una medicina basada en evidencias.
0: Número cuatro, desarrollar un sistema eficiente para referir a las pacientes de la atención primaria a segundo y tercer nivel.
1: Cinco, incluir participación multidisciplinaria de profesionales de salud, las parteras, los la neonatos, la enfermería y todo lo que se necesite.
0: Número 6. Tener en cuenta las necesidades de la mujer. Integrar todo. Mujer, sus niños y su familia.
1: 7. Centrarse en las familias y dirigirse a todas sus necesidades.
0: Número 8. Ser apropiado. Respeta las culturas.
1: 9. Tomar en cuenta la decisión de la mujer.
0: Y 10. Respetar la privacidad, dignidad y confidencialidad de la mujer. Apréndelo. Y a todo esto, ¿qué formas de cuidados sí tienen evidencia sólida que hay un beneficio para mamá e hijo durante la atención del parto para que reduzcan resultados adversos, obviamente? Pues el apoyo psicoemocional en el trabajo de parto, ayúdala. El que esté el contacto madre-hijo irrestrictivo y lactancia materna inmediata. Que tengan una posición vertical durante el trabajo de parto la mamá sentada en cada O cunclillas, y que el porcentaje de cesáreas sea menor a 15. Siempre la atención debe de ser con un enfoque humanizado. No debes de olvidarlo.